0: Welkom bij de Curiosity Collective podcast. Mijn naam is Suzanne Leclerc en ik ben oprichter van dit initiatief. In deze podcastserie Ask It Forward nodig ik impactmakers en leiders uit om op onderzoek uit te gaan naar een vraag die zij krijgen van een voorganger in de serie. Vandaag is mijn gast Renzo Deurlo. Renzo is oprichter en eigenaar van Green Fox Social Return, een social impact onderneming die werkgelegenheid creëert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uiteindelijk exceleert iedereen altijd in iets, is zijn motto. Renzo exceleert zelf ook, want na een turbulente tijd als beurshandelaar in Amsterdam... stapte hij uit de wereld van de geldhandel op het moment dat de beurs online ging. Hij ervoer een tijd lang zelf hoe het was om een afstand tot de arbeidsmarkt te hebben. Inmiddels wordt Green Fox bekroond en beloond met vele prijzen. Waaronder als slimste bedrijf van Nederland. Ze kregen de Social Return Award Rotterdam. En werden benoemd tot Haagse werkgever van het jaar. En dat alles met vijf vrouwen aan het thuisfront waar hij meer dan dol op is. Zo Renzo, welkom bij Ask It Forward. Wat leuk dat je er bent. Dank je. Um, nou, je weet vast een beetje inmiddels uh, hoe het werkt. Je hebt een uh, hele mooie vraag gekregen van Dione Jong Dion Elsinga, En daar gaan we samen eens even naar luisteren. En dan ga ik je meenemen door een levend onderzoek naar uh, de vraag onder de vraag. Dus niet meteen naar de oplossing, Renzo.
1: We gaan ons best doen. <laughs> Moet
2: ik het filmpje pakken? of? Uh, ja, pak ja, ja, ons. Gaan ik we het eens ben... even kijken. Even kijken. Ja, de vraag die ik voor Renzo heb, uh, komt enerzijds voort uit uh, mijn mijn technologische achtergrond. Ik ik daag altijd klanten uit in, als er iets ontwikkeld wordt op lokale schaal, is dat schaalbaar? Nieuwe technologie maakt dat mogelijk om kleine dingen schaalbaar te maken op wereldniveau. Maar het komt ook voort uit het verlangen wat ik net net schetste. in Mijn eigen verlangen om in plaats van organisaties te helpen in hun digitaliseringsvraagstukken dat naar een wereldniveau te trekken... en uh, grote maatschappelijke vraagstukken op wereldniveau te willen, te willen tackelen. Uh, zoals armoede, zoals sustainability, zoals uh, voedselproblematiek. En ja, ik heb dus niet zozeer een vraag aan Renzo... maar meer een... een, een uh, ja, ik wil hem uitdagen. Hij heeft in, in Nederland succesvol een organisatie neergezet... in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. En ik wil hem eigenlijk bevragen of uitdagen in... Is wat hij, het mooie wat hij heeft gerealiseerd... is dat eventueel ook schaalbaar op wereldniveau? Wauw.
0: En om hem even zo te formuleren... dat, dat we dan zeg maar als onderzoeksvraag mee door kunnen... zullen we er dan van maken... want wat hij doet is maatschappelijk verantwoord ondernemen... op zijn eigen wijze, hè? Dat, dat kun je op veel manieren doen. Maar hoe zou die kunnen luiden... als we het maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal stellen...
2: Nou, ik zou hem dan misschien zelfs vreemen naar is maatschappelijk verantwoord ondernemen schaalbaar?
0: Oké. Okay. Zo Renzo, dan ja, nu heb jij vast de neiging om eens even helemaal snel te gaan beantwoorden. maar ja. <laughs> ja.
1: Hey, hij zit nu nog in mijn hoofd, dus ja, uh, wij je moet je snel helpen. zijn. Okay.
0: De kernvraag van Dione is, is maatschappelijk ondernemen schaalbaar? Die vraag komt bij haar uh, als commissaris bij PortBase... en partner bij Deloitte Consulting. Die komt vanuit een verlangen om om dat wat we bedenken. De slimme vondsten die we bedenken. Hoe kun je die nou inzetten? Liefst op wereldniveau voor maatschappelijke vraagstukken. En in Ask It Forward beginnen we altijd met zo'n vraagonderzoek... aan de hand van een kunstwerk. En ik heb jou dus ook gevraagd om een kunstwerk uit te zoeken... Bij de vraag: Is maatschappelijk ondernemen schaalbaar? En dan heb je mijn heel lief beeld gestuurd. Ja. Wil je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, de kunstenaar ken ik niet. Want ik, hè? jij weet, ik ben niet zo van de kunst. Uh, maar uh, ik heb het gekregen van uh, een van mijn beste vrienden. Uh, en dit zijn twee mensen waarvan de een een arm om de ander slaat. En dit is een, uh, een buiten een goede vriend, maar ook een echte man. Dus dat wij een verjaardag onthouden is al heel wat. En dat vinden wij voldoende. Laat staan een cadeau. En als het dan ook nog beter is dan een fles wijn die je toch al had liggen. Dan is dit wel echt, echt summum. Dus hij had er echt wel wat. Uh, of het kan zijn hele attente vrouw zijn geweest. Maar ik vermoed dat hij dit keer het zelf had gedaan. Want hij vond het zelf ook leuk. En er staat al heel lang bij mij in de, in de tuin. En ik kijk er altijd uh, prettig naar. En het, ja, iemand die iemand uh, omarmt. En de ander staat gewoon. Dus die heeft blijkbaar behoefte aan die arm. Oh
0: ja. ja. W- wat zegt het beeld jou? Wat doet het met jou?
1: Um, nou, ik denk terug aan een leuke, twee aan een periode waar die er was voor me. Dus dat is, uh, dat is fijn en, en, en ik hoop dat iedereen op bepaalde momenten heb je bepaalde mensen om je heen nodig. En uh, hij was er altijd. Dus uh, mm. dat zegt het.
0: Oh, mooi. Ja. En aan welk woord in de zin in de vraag die je hebt gekregen raakt dit beeld?
1: Ja, aan de ene kant schaalbaar en aan de andere kant iets is schaalbaar als iets persoonlijk is, denk ik. Dus er is niet een, een one size fits all. Dus er is niet één model wat wereldveroverend is. Uh, het is geen uitvinding. En zeker niet wat ik doe. Mm-hmm. Dus dat is juist op niveau. Het kan nog steeds schaalbaar zijn, maar het is wel op niveau. Mooi. Oké, okay,
0: laten we daar eens mee beginnen, dat persoonlijke. Wat zegt dit beeld jou over het persoonlijke stuk... van maatschappelijk ondernemen?
1: Oeh. Um ja, ik, ik denk dat maatschappelijk ondernemen... Is, is, is gewoon ondernemen. Alleen, we zijn zo asociaal gaan ondernemen... is dat we nu weer... de manier van ondernemen van de jaren 50 zien als maatschappelijk ondernemen. Dus d- daar is iets misgegaan. En uh, ik kan zeggen... het zijn de aandeelhouders geweest... die altijd meer wilden hebben. Of we zijn individuïstisch geworden. Maar... Vroeger bouwde Philips bouwde scholen voor uh, de uh, kinderen van de medewerkers. Dat was normaal. En nu, ze, nou, nu word je voor gek verklaard, want het gaat ten koste van de winstmaximalisatie. Nou, zo zijn er heel veel voorbeelden van wat vroeger normaal was. He, bij Heineken, uh, als iemand daar een been brak, of in ieder geval fysiek niet meer in staat was om zijn werk te doen, he, die werd gewoon niet ontslagen, dat deed men niet. En nu. Ja, als je boven de 40 bent, dan uh, moeten we wel eens gaan kijken... of er niet iemand van 20 beter de boel kan overnemen. Want die draait weer overuren die niet worden geschreven. Wat mm-hmm. nou, is, ik vind dus dat, er, dat er, uh, uh, wat wij ook doen... en, en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt nu heel groot gemaakt. Maar het is eigenlijk gewoon normaal ondernemen zoals het hoort te gaan... als je niet denkt alleen aan jezelf.
0: En um, waar staan die twee uh, figuren voor in dat beeld? Wie omarmt wie dan?
1: Je bent niet meer het individu. Iedereen heeft op een gegeven moment iemand nodig... om hem weer een volgende stapje te laten nemen. En als we kijken naar de ongelijkheid... wat ik dan veel zie... is dat zoveel mensen krijgen niet de kansen... die die je gewoon denk ik als primaire levensboete nodig hebt. -hmm. Dus als we kijken naar een wijk in in, in een achterstandsbuurt... als je kijkt naar de mensen die die daar wonen... en die kansen die ze krijgen... dat is is niet in verhouding tot iemand uit Amsterdam-Zuid... of Staatkwartier in Den Haag.
0: Heer Enzo, ik wil eens dus bij jou persoonlijk beginnen. Want wat mij fascineert: hè, jij wordt nu gezien als maatschappelijk ondernemer. Maar laten we eens even schetsen hoe ik jou ken. Jij was de meest adhd en
2: dat is niet zoveel beurs,
0: beurshandelaar die ik ken. Het is jammer dat ik er nooit bij heb kunnen zijn op die vloer. Maar uh, ik geloof echt dat jij de meest hevige beurshandelaar was die je kunt voorstellen. In de zin van geluid en handel en, en, en nou, uh, vol daarin. En daar zat je natuurlijk in, een, in voluit in het economische systeem wat puur over geld maken gaat. Ja. Je hebt een weg uh, afgelegd, en, en ik zou het willen horen hoe dat ging, van die uh, fijne tijd op die beurs. Hè? Want uh, volgens mij, nou ja, je had het goed, een fijn leven, dit, dat paste je goed. En nu ben je directeur-eigenaar van Greenfox, Fox, een van de mooiste duurzame ondernemingen in Nederland, met een hele grote sociale missie. Vertel even aan de luisteraars wat Green Fox doet, waar jullie voor staan. En dan wil ik graag eens even weten wat er nou onderweg van die handelaar (laughs) slash ondernemer, hoe hoe die is gewandeld richting uh, de sociale ondernemer die je nu bent. Vertel even, wat is Green Fox?
1: Green Fox is een onderneming die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terughelpt naar een vaste, duurzame plek op die arbeidsmarkt.
0: Mooi. Begin eens bij die tijd op de beurs. Gewoon even als indicator mm. waar ik me ook toe kan verhouden. Um, hoe sociaal was jij toen?
1: Uh, heel sociaal naar mijn naaste punt. Oh, ja.
0: <laughs> ja.
1: Nee, ik was niet bezig met, met, met wat er om mij heen voor de rest gebeurde. Ik was gewoon bezig met een spelletje en dat, uh, dat speelde ik elke dag. Dat was leuk. Daar zat geen missie
0: onder van iets wat met wereld verbeteren te maken had. Of wat er...
1: mm, nee, winnen. Punt. Oh, Gewoon ja. winnen. Ja. En dat maakt niet uit of het met een één een of een twee verschil is als je maar wint.
0: Ja, ja. Ja.
1: Anders is het ook niet leuk, dat spel. En nee. je moet het ook zien als een spel.
0: Ik, ik ken jou ook als een hele sociale man. Want ik uh, heb het geluk om... Uh, nou, in ieder geval mijn man behoort tot jouw binnenkring van vrienden. En ik ja. ken weinig mensen die meer sociaal en liefdevol zijn als jij in vriendschappen. Dat meen ik echt. Hm. Dank je. Dus als ik nou zou denken... Ik zit met die term maatschappelijk ondernemer. Of sociaal ondernemer. Mm-hmm. Zou ik kunnen zeggen, nou, toen, toen jij op die beurs handelde en puur en alleen voor de winst ging, um, vond ik jou wel een heel sociaal iemand. Ja. En ik zeg dat even, omdat waar het misgaat in mijn denken, waar ik uh, een, een, een dingetje op te lossen heb, en misschien kun jij me helpen aan dat antwoord. Wanneer werd jij een sociaal ondernemer? En was je het toen al als mens of ben je het geworden? Wil je daar eens op reflecteren?
1: Ja, kijk, je je kan als sociaal iemand gaan ondernemen of je kan als ondernemer socialer worden. Ik denk dat daar uh, de grootste uitdaging ligt wat we nu zien binnen sociaal ondernemers in Nederland. Ik was op dat moment gewoon sociaal, privé en ondernemend een, ja, gewoon begin voor mezelf, punt. Net met mij, ja, iedereen op die beurs en dat was prima. En uh, nou, zodra de gong ging... dan ging ik inderdaad met je man keihard bier drinken. En dan waren we heel sociaal naar elkaar. We trakteerden elkaar. Maar uh, de volgende dag was ik gewoon weer hier uh, eerst. En, en, en dat was ook echt het spel tussen ons. En, en dat was leuk en dat met veel respect. Maar het was een spel. En ik heb nooit een medewerker van de aandelen die we verhandelden gezien. Dus of het nou ASML, flippen of uh, olies of, of wat dan ook was... Maakt er niet uit. Als die van een 1 naar een twee ging en het bewoog, was leuk.
0: leuk. Ja.
1: Dus daar zat ik, ik, was, ik heb nooit een jaarverslag gelezen.
0: Dus daar zat eigenlijk geen andere missie in dan dat winnen en geld maken. Um, ja. Wil je ons eens meenemen naar wat er in de jaren daarna gebeurde en hoe je hier bent beland?
1: Ja, daarna kwam ik eigenlijk thuis te zitten. Dus, um, ik heb daarvoor, ben ik van uh, nou, vier middelbare scholen uh, uh, verzocht eerder te vertrekken. Het was, zoals je zei, wat druk. Hè? Nu noemen ze dat ADRD. Toen was het gewoon lekker druk. En ik kon heel snel rekenen. Ja, daar heb je natuurlijk helemaal geen kont aan. Dus ja, ja hele drukke leraar wiskunde zou dat zijn geworden. Nou, dat is, ligt niet in de, in de lijn der verwachtingen... als alle middelbare scholen je vriendelijk verzoeken op te donderen. En, en toen kwam echt de beurs als toeval langs. Dus ik ben gewoon verkeerd gebakken, maar heel goed gebakken voor de beurs. (lacht) En en ja, ik kon één trucje. Ik zeg vaak, eh, wat maakt iemand toen goed? Net als voetballers, dat weet je niet. Wat maakt Robin van Persie goed of of Kuyt, dat dat, dat weet je niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat het beide geen groot-economen zijn. En dat hoeft ook niet. Wat, uh, ik kwam daarna dus thuis te zitten. Ik had een afstand tot de arbeidsmarkt eigenlijk. En ik kwam thuis te zitten en ik merkte dat ik wel degelijk die afstand had. Want geen beurs, <laughs> heb je helemaal niks aan beurskwaliteiten.
0: En hoe kwam je, even, hoe kwam je thuis te zitten? Wat gebeurde daar?
1: De beurs ging achter het scherm. Dus ja. uh, iedereen kreeg een, uh, een dubbele laptop en uh, een stoel. Een
0: soort pre-corona beweging. Maar dan, uh, <laughs> ja.
1: en, niet, en, en gewoon stilzitten de hele dag.
0: Ja, ja. dat werkte niet. Hè? Nee, dat werkt niet. Nee. Nee. Nee, <laughs> Voor jou, nee, 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 nee. nee, 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 nee. nee, nee, nee. Dus okay. uh, dat en, heb en ik dus een paar je... maanden
1: gedaan toen was het helemaal klaar. Ja. Het was voor iedereen beter. Ja. ja.
0: ja. Oké, okay, dus mooi dat je ja, dus eigenlijk uh, voor je toen een afstand tot de arbeidsmarkt. En, en wat ben je toen gaan doen? Hoe, hoe?
1: Alles. Echt alles. Ik ben gewoon gaan kijken. Veel wat, wat. Ik ben kerstbomen gaan verkopen. Ik heb op het strand gewerkt. Uh, ja, ik was echt op zoek. Wat ga ik nou doen met die komende tijden? En... Uh, Zoals elke beursprolet, ook het vastgoed ingedoken. Nou, dat was ook een geweldige sociale wereld. <laughs> nee, dat was ook niet al te leuk. En uh, ik was echt op zoek naar iets wat ik leuk vond. En uh, ja, op een gegeven moment kwam dit op mijn pad. En
0: nog en... En uh, heel even voordat dit op je pad kwam, hielp iemand jou of zocht jij hulp bij die zoektocht?
1: Nee. Nee. Nee, ik wist gewoon dat ik snel kon rekenen en heel druk was. Ik wilde nog steeds geen wiskunde worden. En de beurs was dicht. Ja.
0: En wat wel wist je niet en dat ging je gewoon nee. proefondervindelijk. Nee, ik beter. ben de enige
1: in de familie die niet heeft gestudeerd. Dus oh, ik ja. had ook nergens een soort raakvlak of een, een, een ondernemende oom of iets. Ik had trouwens een, een oom die had, was makelaar. Daar heb ik wel even een paar maandjes meegekeken. Ook niet helemaal mijn wereld. Hmm. Nee, werd hem ook niet.
0: Dus even dat beeld, hè? Dus, dus dat was toen. Er was niet iemand die zo naast jou ging staan om eens even mee te kijken in dat proces. Of had je dat ook niet nodig? Hoe, hoe ging Nou,
1: het? kijk, uh, um, zeker uh, uh, in de tijd in die niet beurst had, dan zit je dus alleen maar kleine boekito's. Er zijn allemaal alfamannetjes. Dus, dus dat waren niet de types die je snel adviseerde. Dus ik stond er misschien ook niet voor open. Het werd ook niet echt aangeboden. En iedereen heeft dan toch, omdat je op een hele jonge leeftijd. Uh, yeah succesvol bent, financieel uh, heel vrij bent, ja, de gedachte, die komt er toch wel. Ja, dat maakt het wel uh, eenzaam.
0: Ja. Waar, wat was de eerste plek waar je terecht kwam waar je je thuis voelde?
1: Sociale werkvoorziening. Ja, het is uh, een van de meest bizarre plekken vind ik nog steeds. Uh, aan de ene kant heel veel goeds en heel veel negatiefs daar.
0: even de, Waar kwam je terecht?
1: Uh, Terechtwerken.
0: En wat ging je daar nou doen?
1: We hadden een manier gevonden om uh, verlichting te renoveren in plaats van uh, te vervangen. En daar zaten heel veel repeterende werkzaamheden in. En dat kan je laten doen bij een sociale werkvoorziening. Oh ja. En sociale werkvoorzieningen zijn eigenlijk gewoon ja, plekken waar 1000, 1500 mensen bij elkaar repeterend werk uitvoeren. Heel uh, indrukwekkend.
0: Waarom was dat de eerste plek waar je je thuis voelde? Waar, wat gebeurde daar?
1: zelden zo, zoveel directe mensen ontmoeten. Oh. <laughs> dus dit is wat 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 ja, uh, waar ik me prettig bij voel, is ja. dus dat iemand, uh, uh, geen die die kwam naar me toe en die zei je, je bent stom. En <laughs> oké, <okay>, dat kan. <laughs> <laughs> en, en nog waarom? En je hebt een jasje en mensen met jasjes zijn stom. Ah oh, ja. En toen deed ik mijn jasje uit. <laughs> Het was goed. Nou, ik ga klaar. <laughs> en, 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 oh, ja. en, en iemand kwam naar me toe en die uh, een, een, een meisje of meisje een dame van ik weet niet, 25, 30. En die zei, vind je een stuk? <laughs> we, we hebben een knuffel gegeven. En, <laughs> en, en ik heb gezegd dat ik een vriendin had. En, en, en klaar. En dat was <laughs> gewoon goed. En, en oh. ja, zo ga je zo'n dag beetje door. En, um, en het allerleukste was toch wel dat wij uh, uh, hadden dus een product. En we keken of ze dat konden fabriceren. En aan het eind, uh, om het te testen, ging het lampje branden. Ja, dat is echt een soort dingetje, voor, zeker voor mannen. om gaan iets maken en dan bam, wij maken ja. het. En als dat lampje brandt, kijk, ik heb het gemaakt. Ja. Uh, en dat maakt niet uit of je nou heel intelligent bent of niet. Dus ja. dan zie je op het moment dat iemand dat allemaal bij elkaar sleutelt... van iemand die normaal gesproken alleen maar voor het elastiekjes in een zakje doet... dat die veel uh, uh, complexer werk blijkt te kunnen en aan het eind beloond wordt. Ja. En zich gelijk onderscheidt van de rest. Dus dat was, uh, ja, was erg leuk. Ja, toen was ik van overtuigd, zo gaan we het ook doen. Dat was misschien niet handig, maar was wel, ze hebben het wel gedaan.
0: Ja. Wat was niet handig dan?
1: We waren de eerste die het op deze schaal zo gingen doen. Ah. Dus je komt al... Ieder, ja, zo doen wij dat niet. En deze mensen kunnen dat niet. en ja, Dat hebben we nog nooit gedaan. en Dit zijn organisaties die publiek eigendom zijn. Dus ja. dat zijn over het algemeen niet de mensen die graag snel veranderen.
0: En dat lukte jou, dat daar? Ja, om, om, wat, wat nou, met je? een team. We waren
1: met, met vier anderen. en uh, uh, ja, Ik was met name bezig met de sociale werkvoorziening... om echt wel te overtuigen dat dit wel paste bij de, bij de kandidaten die ze hadden. En dat was wel lastig.
0: En waar zat je overtuigingskracht? Wat, wat maakte dat jij ja, kon overbrengen dat dit wel was wat er nodig was?
1: Nee, sommige dingen die weet je. En dit was echt zoiets dat je... Je hebt er zo'n goed gevoel bij. Je hebt uh, een soort echt oprechte blijheid. Een soort opluchting. dat je, Dan weet je gewoon dat iets goed zit. Hm. En als... Uh,
0: Nam je mensen die je wilde overtuigen... ook mee, de werkvloer bracht je... en in de ervaring van de ontmoeting met de mensen... om, om, om wie het gaat?
1: Uiteindelijk wel. Kijk, mijn, mijn opdrachtgevers... die hadden vervolgens ook weer... bepaalde terughoudendheid. Ja, van, ja kunnen zij dat wel? Komt er geen kortsluiting? Um, en dan, dan neem je ze mee en dan zie je inderdaad de energie... en hoe blij mensen kunnen zijn met werk en, en, en waardevol werk. En dan ontstaat er iets moois. Ja. Maar vanaf het begin af aan moet je dat zelf ook voelen. En als je dat voelt uh, en je bent er enthousiast over... dan is het heel makkelijk om dat weer gewoon over te brengen op iemand anders.
0: Oké, okay, maar ik hou dat even vast. Omdat je, hè, je begon met. We zijn de vraag aan het uh, onderzoeken. Wat is maatschappelijk ondernemen? En je begon met interessante uitspraak dat iets dat schaalbaar is, altijd persoonlijk is. En die hebben we hier nu te pakken even. Hè? Want je, je vertelt eigenlijk hoe jij je persoonlijk overtuigd voelde... en dacht, dit, je, je wist het, hè? het mm-hmm. diepe weten. Mm-hmm. En van daaruit uh, begon er iets te, gemobiliseerd te worden. Dus mm-hmm. ik vind het interessant om even... dit hele persoonlijke stukje van jou te okay. horen en zien... Nog even, neem ons nog even mee naar wat, hoe dit, de periode daarna eruit heeft gezien. en hoe, hoe jouw rol is gegroeid, uh, zeg maar, in, in deze uh, hoek van sociaal ondernemen. Want je bent nu uh, eigenaar van Green Fox. maar uh, wat gebeurde er tussen de periode waarin je hier terecht kwam en waar je nu zit?
1: En heb je het over de periode dat ik sociale werksvoorziening voor de eerste ja, keer liep? Ja, ja. Um, je ziet dat we in. in, in echt wel gewend zijn om echt in hokjes te denken. He, dus, dus we doen het op een bepaalde manier... en we leiden mensen op voor alles. En, en dan kunnen ze op een gegeven moment dit... en alles wat daar een beetje afwijkt, daar hebben wij problemen mee. He, we, we weten niet zo goed hoe we ermee om moeten gaan. En als je dat anders zou willen inrichten... dan is de eerste vraag bijna van waarom zou je? Waarom doe je het? En als ik kijk wat, 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 wat daar mij het meest heeft aangrepen, is dat er heel veel... echt Heel veel mensen. We hebben dus over ruim 1 miljoen mensen. die wij betitelen als afstand tot de arbeidsmarkt. Ik, ik heb me altijd afgevraagd. wie heeft de titel bedacht? Dat is iemand zonder afstand dan. En wat, ja. is, dan, wat is dan het gemiddelde of zo? Waar, waardoor is die afstand er? Maar in ieder geval, er zijn dus in, in Nederland ruim 1,3 miljoen mensen. met een vermeende afstand tot de arbeidsmarkt. En ja, dat heeft me wel verbazen. Dat was de eerste keer dat ik ermee in contact kwam. Um, en je hebt ze natuurlijk in honderd gradaties. He, dat kan iedereen zijn. ik ben het zelf ook geweest. Maar ja, wat, 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 hoe ontstaat zoiets en hoe kan je zoiets doorbreken? En, en, en wat gebeurt er bij deze mensen? Mm-hmm. Want dat is denk ik misschien wel het meest schrijnende. Um, dit zijn mensen die gewoon 30, 40, 50 afwijzingen krijgen.
0: Ja, want daar manifesteer je even, want ik zit te denken, afstand tot de arbeidsmarkt. Als Jij hebt zelf ook een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Ja. En jij ging ja. dingen doen, hè? maar uiteindelijk het me- de meest harde uiting daarvan is een afwijzing denk ik hè, voor mensen mm-hmm, toch ja. da- daar krijg je het als het ware opgeschreven dat jij niet past bij uh, een ja. functie die er bestaat hè? Ja. dat is misschien wel
1: ja maar dat is de technische term hè? dus ja. je hebt een, 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 een ja moet ik mag het zeggen de definitie van mm-hmm. afstand tot de arbeidsmarkt mm-hmm. um, en je hebt de praktijk Dus ik ben ervan overtuigd dat iedereen heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. En iedereen heeft een voorsprong. Dus een accountant is per definitie een waardeloze kunstenaar. En een kunstenaar is per definitie een waardeloze accountant. En dat is prima. Je wil geen creatieve boekhouder. Maar je moet wel opletten dat als iets dan niet in het hokje past... dat je dan zegt, dat is dus een afstand. En je zou moeten kijken, wat kan iemand wel... Want iedereen kan iets. Het is onzin natuurlijk dat iemand wordt betiteld als ik kan niks. Nee, je kan misschien niet de standaardbanen die er nu voor je zijn. -hmm. Maar je kan heel veel onderdelen van die baan misschien wel beter... dan degene die die standaardbaan heeft.
0: Ja. En hoe hoe kijk jij dan naar banen en hoe kijk je naar mensen? Want als je dit zegt, ga je dan op zoek naar elementen van banen bijvoorbeeld? Ja, dat is een
1: van de dingen, ja. Nu noemen ze dat heel mooi jobcarven. Pak je bepaalde onderdelen van een baan, pak je... Uh, waardoor iemand eigenlijk direct functioneel is. Mm-hmm. Dus uh, nou, we hebben bijvoorbeeld een, een service technicus Die doet heel veel dingen, waaronder het schoonmaken van een luchtbehandelingskast. Nou, dat is gewoon zo'n kast waar al de lucht doorheen gaat met filtertjes... en die moet één keer in zoveel tijd worden schoongemaakt. Daar hoef je niet uh, tien jaar voor naar school te gaan. Dat nee. zou ik zelfs kunnen. En als je daar nou eens mee begint... en je bent dan gelijk op werkzaam, hè? je doet al werk, je bent gelijk onderdeel... je bent productief en je leert hoe zo'n kast werkt... Mm-hmm. En vervolgens krijg je op school nog een keer uitgelegd hoe die kast werkt... die je al 20, 30, 40 keer, misschien wel 100 keer hebt schoongemaakt. Dan blijft het wel plakken. Maar om gelijk alles te leren, servicetechnicus, storingen, noem het maar op... Ja, dat, dat is voor heel veel mensen gewoon te veel. Of zoals ik, hebben gewoon niet die spanningsboog om zo lang in een klas te zitten.
0: Mm-hmm.
1: Langer dan drie uur stilzitten. Dat, 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 dat is niet alleen voor mij een kriem. Ik denk voor nog een paar honderdduizend mensen.
0: En Wat doe jij of, of jullie? Hoeveel mensen werken in die in het zoeken naar die aansluiting bij Green? Fox? We hebben dus, op
1: kantoor hebben we 18 mensen ja. en buiten een kleine honderd, dat is een beetje de verhouding.
0: En, en wat is er nou voor nodig om die aansluiting te kunnen vinden tussen de kwaliteiten eigenlijk van mensen waar je mee bezig bent, waar je ja. en en dat wat er aan werk ligt uh, in Nederland? Wat, wat is er voor nodig naast nou, Jobcarver noem je, maar wat, wat is er voor nodig om die verbinding te maken? Moet je mensen kennen, moet je het werk kennen, noem eens wat elementen als je nee, wil. Ik ben
1: bang dat het echt heel individualistisch is. Dus je, je, uh, je moet kijken naar een organisatie. Mm-hmm. Wij werken voor uh, uh, een kleine 40 grotere organisaties, zoals een BAM, uh, Heimans, Unica. Nou, dat zijn allemaal organisaties met 500 tot een miljard euro omzet. Mm-hmm. Er zit natuurlijk waanzinnig veel werkzaamheden in. En iedereen is weer anders daarin. Nou, we kijken in zo'n organisatie wat, wat ligt daar nu... waar uh, uh, wat redelijk snel is op te pakken aan de ene kant. En aan de andere kant, waar is een tekort aan? Dus mm-hmm. er is een enorm tekort aan timmermannen en aan Aan uh, uh, nou, Welke werkzaamheden zou je nu we- kunnen weghalen... zodat ze direct inzetbaar kunnen zijn voor mijn uh, collega's? En in de tussentijd, wat zou je dan kunnen doen... om tijdens die periode dat ze die werkzaamheden doen... gelijk op te leiden, zodat ze... Ja, op de vloer zoals vroeger, gewoon het vak leren. Mm-hmm. Want dat, dat mag niet meer in Nederland. Of mag niet meer. Het is heel hoogst ongebruikelijk als jij zegt... van ik ga niet naar het uh, mbo, ik ga gewoon in één keer... de bouwplaats op met een hamer en ik ga het vak daar leren. Dat ja. is toch gewoon
0: een beetje vreemd geworden. En die opleiding, is dat dan specifiek op dat stuk waar jou... Uh, uh, hoe noem je de mensen die jullie uh, verbinden aan de arbeidsmarkt...
1: Collega's of specialisten?
0: Collega's of specialisten. Ja. Um, vind je het dan nodig om in die opleiding dicht bij hun kwaliteit te blijven? Moet dat maatwerk zijn? Die opleiding die je voor je zou willen zien, idealiter?
1: Ja, omdat uh, we hebben voor elke uh, collega hebben wij een eigen jobcoach. Dus iedereen heeft zijn eigen begeleider. En ik geloof heilig dat als je niet weet waar iemand vandaan komt... of waar die mee zit, of, dan, dan gaat het nooit wat worden. Dus uh, voor sommige mensen is de afstand tot de arbeidsmarkt vervoer... Die, die, die zijn dus gewoon intelligent, hebben geen, 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 geen beperkingen, helemaal niks. Maar wonen in de middle of nowhere. Mm-hmm. En daardoor hebben ze langer, langere periode niet gewerkt. Dat is gewoon bizar. Dat is heel praktisch, hè? Ja, het is gewoon een fiets. We hebben een kerel die 2,20 meter twintig, een soort tower. die ha. heeft voor ons zo, zo'n gewoon extra lange fiets gekregen. Oh, <laughs> een, ja, een blij is... ei. En,
0: <laughs> en dan los je het probleem op. En nou sma- kan die werken. Ja.
1: Jeetje, ja. ja is wat... heel simpel, maar dat is dat is aan de ene kant heel goed opschouwbaar... en aan de andere kant moet je wel iemand hebben... die goed luistert en goed hoort. Is het alleen die fiets? Zijn we er dan? Is het dan opgelost? Ja. Dat is niet altijd zo.
0: Ja, dat is interessant. Hè? Want hier zie je dus precies inderdaad... het hele persoonlijke stuk. Dat, in dat, dat contact moet je dus wel hebben... om te snappen dat uiteindelijk... Het, het, die fiets kan zijn... om, om de man te verbinden naar, met werken. Ja. En, en, en daar wordt iedereen blijer van. Maar... De vraag van Diona, die, die kwam voort. Zij heeft, uh, luister straks de podcast als die uitkomt. Zij vertelt ook heel mooi over hoe zij um, in teams diversiteit organiseert... maar ook heel erg uitgaat van de kracht van mensen. Op een gegeven moment bijvoorbeeld zag hoe goed mensen met autisme zijn... in het testen van digitale systemen. Ja. Dus dat was, ja, dat was super. Iedereen blij, want daarmee kon er heel veel goed getest worden. De mensen blij Klopt. omdat ze op hun kracht zaten, in hun kracht uh, konden ja. werken. Maar inderdaad, daarachter komen, dat dat snappen, dat is een heel persoonlijk uh, proces. Dus omschrijf je, daar moet je iemand voor kennen. En en, uh, uh, wat verder inzicht hebben in wat iemand kan en wil en waar waar die vandaan komt. Dat is heel persoonlijk. Als je nou naar Nederland kijkt of de wereld om je heen, neem aan dat jij overal tekort ziet aan overschot. Overschot aan werk uh, en overschot aan mensen, maar die koppeling uh, wordt natuurlijk heel veel nog niet gemaakt. Ja, klopt. Wat hebben we dan nodig op grotere schaal? Van dit wat jij net zegt?
1: Kijk, ik denk uiteindelijk dat uh, uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen of sociaal ondernemen, of hoe je het ook allemaal wil noemen, maar niet uit. En Het gaat absoluut het nieuwe normaal worden. Um, we moeten wel. Kijk, wat we nu wat doen... Gaat,
0: wat gaat het nieuwe normaal worden? Nou, kijk...
1: Wat is het alternatief hè? voor mijn, uh, uh, mijn collega's dan? Hè? Of uh, de, 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 de specialisten die wij detacheren. Dat zijn reguliere uitzendbureaus. Er mm-hmm. is niks mis mee. Alleen, wat is het model daar? Zoveel mogelijk uren verkopen. En hopen dat de kandidaat hè, zo, no- zo lang mogelijk bij je blijft. Dat is niet interessant voor die kandidaat. Nee. Want die wil uiteindelijk een baan en een carrière. Maar dat is weer niet interessant voor het uitzendbureau. En daar gaat het dus mis. Dus je hebt geen, geen cirkel meer waar iedereen gelukkig is. Nee. Wat wij doen is, wij investeren dus in onze collega's... zodat ze uiteindelijk weggaan. Dat is niet een briljant businessmodel, mm-hmm. dacht ik in eerste instantie. Aan de andere kant zeggen mijn opdrachtgevers na een jaar... van wacht eens eventjes. We hebben Piet, Klaas, Mohammed hebben we nu zijn een jaartje aangekeken. Hij heeft die opleiding afgerond. We hebben hem nu al een jaar goed kunnen inzetten. We willen hem hebben. Dan ben ik hem kwijt. Mis ik mijn omzet. Aan de andere kant. We hebben samen een jaar lang met elkaar geïnvesteerd. En dan is het resultaat dat hij dan een vaste baan heeft. Mm-hmm. dat denk ik dat dat een normaal model is. Ik vind eerder andersom het model. We gaan niet in hem investeren zodat we langer aan hem kunnen verdienen. Dat dat pervers is.
0: Oh, interessant. Ja, begrijp ik het goed dat je dan uh, met het investeren in weggaan. Wat een prachtige, die blijft hangen. En dat past eigenlijk... Een beetje bij mijn levensfilosofiek vertelde je voordat wij begonnen... de podcast over hoe lang wij op deze plek willen wonen. En dat heeft voor mij hiermee te maken... dat ik, uh, hoe ik kijk naar de opvoeding van onze kinderen... is ook investeren in hen uh, hun eigen weg laten gaan. Dus ik, uh, als moeder ben ik altijd bezig, maar ook in mijn werk. Ik heb het ook altijd zo gedaan met mensen uh, die in mijn team zaten... en wie ik leiding gaf... Ik investeer ook in mensen, in hun eigen empowerment. En ik, omdat ik erin geloof dat vooruitgaan fantastisch is. En, en als je dat op eigen kracht kunt, ja, meer heb je niet te doen als mens, zeg maar als moeder. Als, als dat lukt, dan, dan ben ik blij als ze nog eens op de koffie komen. <lacht> ik hoop het. Maar het gaat niet om mij in dat. Het gaat om die Anna die je in beweging brengt. En, maar wat mij dwarszit en wat ik zoveel zie en wat ik wil weten van jou. Hoe zou er een lonend systeem kunnen worden... waardoor het ook ondernemingstechnisch het meest interessante wordt om dit te doen?
1: Ik neig naar twee kanten. Aan de ene kant moet dat. Moet het lonend zijn? Waarom? Waarom moeten we allemaal he, winstmaximalisatie naar
0: Omdat het van waarde is wat je doet.
1: Ja, om, en dan, om... dan zou je kunnen zeggen, oké, okay, wie heeft dan... Wie is eigenlijk de lachende derde? Want we hebben een bedrijf die uh, de, uh, de specialist een kans wil geven. Hè? De, de Structon en de Bam van deze wereld. We hebben een, uh, iemand met een vermeende afstand tot de arbeidsmarkt... die weer een groeipad heeft. En, en je hebt GreenFox die dat faciliteert. Eigenlijk de lachende derde, of de lachende vierde moet ik zeggen... is de overheid. Want Waarom? iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt... kost de gemeenschap nu tussen de 20.000 en 25.000 euro per persoon per jaar. Dus ik investeer in zo iemand... Dan bespaart de gemeenschap 20.000, 25.000 euro per jaar. Ja, ja Dan kan je een schouderklopje voor en dan is het klaar. Met, ik hoef ook niet meer, maar daar zou je natuurlijk prima...
0: daar
1: ja, zou dat je er iets dus inter- kunnen. Ja,
0: ja de, want we zoeken hier naar een schaal... Dionis' vraag gaat over ja. schaalbaarheid. En wat ik wel eens lastig vind, is dat mensen geneigd zijn... om of naar maatschappelijk te kijken... Of naar winstgevenden En mijn, mm-hmm. laat ik het zo zeggen... Uh, gewoon de Curiosity Collective is succesvol... als het me lukt... om het maatschappelijke dat ik, doel dat ik heb... en dat is wel mm-hmm. degelijk... gaat over um, uh, vraagstukken van nu... Uh, om daar een nieuw perspectief op te gaan organiseren. Maar op het moment dat ik daar... Uh, uh, dat ik daar geen fatsoenlijk betaalmechanisme onder krijg... of een mechanisme mm-hmm. waardoor het duurzaam wordt... Uh, uh, dan ben ik uh, wel maatschappelijk... maar geen ondernemer en andersom. Ik wil dat combineren. En ik mm-hmm. zoek dus... Hoe, hoe zou die vierde partij, die overheid... als je die nou integreert in die cirkel die je omschrijft... Wat, hoe zou dat eruit kunnen zien? Hoe zou die winst dan kunnen terugvloeien... zodat het voor elke partij lonend wordt?
1: Ja, daar, daar zijn modellen voor. Dat noemen ze social impact bonds. Uh, en dan betaalt de publieke sector betaalt voor impact. Alleen dan moet een overheid ondernemend gaan denken. En dat blijkt in de praktijk gewoon heel lastig te zijn. En dat geeft ook niet... Ik, ik ben ervan overtuigd dat als je het één goed kan, kan je het ander niet. Mm-hmm. Dus um, ik, ik kan redelijk ondernemen uh, na al die jaren. Maar ik ben dus per definitie een waardeloze beleidsadviseur, leesambtenaar. Ik ga veel te naar oplossingen en een boom, gas geven en door. Mm-hmm. Maar ik ben ervan overtuigd dat diezelfde ambtenaar ook weer een waardeloze ondernemer is. Niks aan de hand zolang we op ons eigen plekje blijven. Nou, op het moment dat je het gaat samensmelten, krijg je afhankelijkheid. En hoe hoeverre wil je die afhankelijkheid hebben... Als ondernemer. We hebben er echt wel heel duidelijk voor gekozen. Ik wil niet afhankelijk zijn van de overheid. Omdat het vertraagt heel veel beslissingen. En ja, in mijn geval ja, is dat niet leuk. Maar in het geval van mijn collega's. Betekent dat dat je carrière stopt. Of stokt. Of wordt uitstelt. Okay, dus, dus dat zou ik niet zo snel
0: doen. Oké, okay, dus je hebt het over de waarde onafhankelijkheid. Hè? Als ondernemer ja, wil je onafhankelijk blijven. Absoluut. En dat lijkt nog niet te matchen met uh, dat eigenlijk de het overschot dat er overblijft... op het moment dat je mensen dus bemiddelt naar een plek. En je zegt eigenlijk, mm-hmm. het bespaart de overheid ja. geld. Ja. Daar moeten toch andere constructen op te bedenken zijn... zodat de ondernemers in onafhankelijkheid houdt.
1: Ja, ik, een van, uh, ik beschouw ik als een, als een vriend, uh, 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 Sadiq Hachoui. Mm-hmm. En um, was lang verantwoordelijk voor de WMO in Nederland. Hele interessante man. Uh, uh, um, ja en lekker druk. Uh, hij heeft het geprobeerd en wij zagen de hele tijd de uitdaging en je zag zelfs dat met zijn netwerk hoe lastig het was. Uh, met, met name we zijn niet zo ingesteld om iets nieuws te proberen, ja, als ondernemer, mm-hmm. maar als, als overheid en ondernemer krijg publiek-private samenwerking en dat ja dat is gewoon op de een of andere manier ga je twee soorten DNA mixen.
0: Ja. En, en,
1: en die vind ik lastig.
0: Ja, maar nou ik. We zijn begonnen met jou als mensen, mm-hmm. net. Ja. Daar komen twee hele verschillende soorten DNA samen. Hè? We begonnen ja. eigenlijk met het beeld, hè. We mm-hmm. begonnen met het beeld van jij als mens, een arm om je heen, van een vriend. Vervolgens ja. schets je, daar kom je dus als typisch in de ogen van iedere andere beurshandelaar kom je uit. Hè? Die uh, economisch ja. de harde slechte kant als je er een waardeoordeel aan hecht, hè. Ja. En vervolgens uh, ben je nu iemand die heel mooi maatschappelijk aan het ondernemen is. Maar uiteindelijk komt het samen in ieder mens. En op die werkvloer waar jij ook bevlogen raakt. Omdat je ziet wat het doet met mensen als ze Uh kunnen werken vanuit hun kracht. Of op de goede plek zitten. Het zou niet zo zijn dat iedere ambtenaar, minister, president, ondernemer, wie dan ook. Als ze het zien hoe het werkt, gedreven zou kunnen raken om eraan bij te dragen.
1: Oh ja zeker, maar het ligt ook niet in dit geval aan het individu. Het ligt aan het systeem.
0: Oké, okay, maar het, in, het systeem bestaat toch uit individuen?
1: Nee, nee. Ik, ik, ja, natuurlijk. Hè. Nee. Technisch gezien heb je gelijk. Alleen, eh, je hebt op een gegeven moment iets van een cultuur, een soort DNA. Eh, wat een van, de, eh, een van de, de ergste dingen die je kan horen is, zo doen we dat hier niet. En dat is echt alsof je gewoon allemaal dieren in een hok hebt gestopt en, en niemand eet het banaantje meer. Het, het, hoe gek het ook klinkt, dat gebeurt bij grote organisaties. En uh, ik heb het voorrecht echt gehad om met, met, met uh, uh, DG's van grote ministeries van gedachten te mogen wisselen. En zelden waren ze tegen. En echt altijd waren ze vol enthousiasme. Maar dat moet nog wel eventjes een paar lagen doorcijpelen. En daar kan iemand weer ja, niet zo uh, openstaan voor veranderingen. Mm-hmm. Nou, als je heel veel mensen hebt die niet openstaan voor verandering, is het gewoon bijna geen doen.
0: Denk je dat wat jij doet, die gesprekken voeren, zijn dat wel uh, steentjes in de vijver, zeg maar? Denk je dat, het, dat er een impact van uitgaat op lange termijn?
1: Nou, absoluut. Maar je zegt precies goed steentjes in de vijver. Ja. Als ze maar vaak genoeg zichtbaar zijn en jezelf ook als, als ondernemer vaak genoeg zichtbaar bent. Want hè, ben je vaak zichtbaar, dan zal het wel goed zijn. Ze hebben niks gelezen bij spreken, maar dan zal het wel goed zijn, want ik heb hem nu al vaker gezien. Mm-hmm. Dan krijg je het vertrouwen wat je misschien anders niet zou krijgen. Dus de versnelling die ik heb gehad met Green Fox uh, na vijf, zes jaar, dus vier uh, jaar geleden, ja, die was gigantisch. En ik geloof dat dat deels ook te maken heeft met als je eenmaal lang genoeg in een bepaalde. Ja, buurt hebt gehangen, om het zo maar te zeggen. Ze dus een bepaald aantal vlieguren hebt gemaakt. Mm-hmm. En ze weten, je bent zuiver. Want ja, laat ik eerlijk zijn, ik zie eruit. Dat ze is een verkopen verkopen <lacht> met een beursachtergrond. Ja, kansloos. <lacht> Iedereen die een hand geeft, telt zijn vingers na. <lacht> He, en als ze al geen ring had, of die hem nog had. Nou ja,
0: dus ik snap het al uh, ja. Yeah. ja, en dan
1: na vijf, zes jaar ze... Oh ja, shit, uh, hij, uh,
0: hij meent het echt. Ja.
1: Uh, dan hebben ze echt wel om zich heen gevraagd. Je Klopt dit?
0: ja Wat mij dwars zit nog... In het onderzoek naar hoe krijg je iets schaalbaar... is het feit dat op dat laatste stuk van dat investeren en weggaan... dat je toch een gevoel van verlies omschrijft in zakelijke zin. Is dat zo of niet?
1: Absoluut, zakelijk is het het minder.
0: ik ik krijg ik
1: heel wat anders voor terug. En wat is dat dan waard? Ik was laatst bij uh, 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 een van mijn eerste collega's... Uh, uh, en zijn moeder had Rotti voor ons kantoor gemaakt. Uh, 18 stuks of zo. En <laughs> het is een geweldige venten. Dan zit hij daar met zijn, uh, uh, zijn dochtertje. Zijn vriendin. Nog steeds hetzelfde. Hele tanden vol met goud. Uh, 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 maar vol trots uh, uh, over zijn nieuwe bus aan het vertellen. Ja. Omdat hij nu niveau 4 heeft gehaald. En dan krijg je bij Structon blijkbaar heel veel privileges. Waaronder gewoon een gloednieuwe bus. Ja. Dus van iemand met een ja detentieachtergrond, uh, uh, heel veel moeite... naar gewoon ja, een, een trotse vader en, en op zoek naar een, uh, het volgende huisje. Nou ja, wat is dat waard? Is dat 5.000, duizend, 100? nou, nee, honderd? In mooi. dit geval, ik heb zo'n opleiding hebben we, uh, mogen uh, faciliteren... Ik zou niet eens meer weten wat het heeft op, maar het is het toch, dat is het toch 100% waard geweest? Ja. En de marge, ik zou het niet meer weten op hem, maar het, ik, ik hoop dat het goed is geweest. Ja, ja.
0: En ja die waarde is evident, maar die snapt het mooi dat je dit voorbeeld ook noemt. Hè. Daar, daar twijfelt niemand denk ik een moment over. Dit voelt ook iedereen in, die waarde. Um, Diona heeft het over die enorm sterke economische principes die mensen eigenlijk belemmeren. Om ruimte in zichzelf te kunnen maken om dit soort bewegingen te maken naar waardevol werk. En mijn gedachte, maar dat is ook een groef misschien waar ik in zit, is steeds ja, uh, ik, ik heb heel veel in de cultuursector gewerkt. Ik heb, ik, ik heb heel lang, in, uh, vroeger mijn eerste baan was kunstbemiddelaar voor bedrijfsleven. Het was een beetje hetzelfde, mm. hè? ook af, ja. uh, kunstenaars, grote afstand tot het bedrijfsleven. Ja. Uh, dus ik kom helemaal uit hoeken uh, en ik geloofde in de kunst en in de kracht van uh, het werk dat k- sommige kunstenaars kunnen maken. Dat gaat, daar was ik ook selectief in. Maar dus ik ben ook zo'n, ik z- heb ook altijd tussen verschillende werelden ingezeten en geprobeerd die werelden te verbinden. Ik doe het nu nog. Hm. En ik merk dat het pas echt gaat werken als, de, uh, als beide kanten de waarden snappen. -hmm. Uh, Dus in jouw geval, uh, het bedrijf moet ook zien... dat de persoon die jij aanbrengt, jouw collega's... van waarde zijn voor wat zij nodig hebben. -hmm. En en wat je eigenlijk zou willen is een mechanisme... wat maakt dat dat dus lonend wordt voor iedereen. Dat dat dat, dat het winstgevende principe wordt. Want dan wordt het ook schaalbaar. Of ben ik nou naïef? Nee, helemaal niet. Maar
1: we we zitten nu in deze fase dat dat gebeurt. -hmm. Eh, Vroeger was... uh, 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 Zeg maar de, de, de Shells van deze wereld waren de meest populaire werkgevers. En, en nu is dat Tony Chocoloni. Ja.
0: En,
1: en, 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 en niemand vindt het meer gek dat ze investeren in slaafvrije chocola. Dus nee. heel normaal. Ja. En iedereen vindt het niet meer normaal dat Verkade het nog niet doet. Ja. En dus ik denk dat deze manier van, van uh, uh, ja, noem het circulair, of welke hip-woord er ook allemaal is. Maar dat je kijkt naar mensen milieu, en milieu en, en naar het hele gebeuren en de impact die je hebt als bedrijf. Dat dat het nieuwe normaal wordt. En we willen ook niet meer werken voor dat soort bedrijven. We doen ook niet meer uh, zaken met bedrijven die we niet kennen op die manier. We willen weten waar die spijkerboek vandaan komt. We willen weten of er kinderen hebben gewerkt. Ja. Dus ik, ik denk dat het precies tegenovergestelde is. Normale bedrijven zijn niet meer schaalbaar. Je moet wat toevoegen. Wil je schaalbaar willen blijven? Willen mensen zich aan het merk of aan de onderneming verbinden?
0: Oh, wat mooi. Dus je zegt eigenlijk dat maatschappelijk zijn... of bezig zijn, is eigenlijk voorwaarde om in de toekomst schaalbaar te worden.
1: Absoluut. Okay. Dus over twintig jaar zie je niet meer bedrijven... die, die eh, grondstoffen gewoon uit de grond halen... en een en complete verwoesting achterlaten... en, en, en een hele volk gewoon eigenlijk in, 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 in armoede achterlaten. Dat is onmogelijk, want wij, wij pikken ook niet meer... dat we op deze manier onze zeep of koffie krijgen...
0: Nederland. Alleen we weten
1: het nu niet. Maar dat wordt zichtbaar met deze kleine. Iedereen heeft een mobieltje, iedereen maakt een filmpje en we zien nu de bossen die we aan, het, aan het kappen zijn voor weet ik voor wat allemaal. Dat is niet meer normaal.
0: Dus ja, ja. Dus het gaat wel over. Want en dan ga ik. Ik blijf Dionne in mijn gedachten mm-hmm. houden omdat zij. Ik vind Nederland genoeg, maar zij gaat steeds naar de wereld. Dat vind ik interessant omdat mm-hmm. ze over heel op allerlei plekken in de wereld heeft gewoond en wereldwijde transities heeft geleid. En je zegt eigenlijk die die, um, die Zodra mensen het weten, we weten het allemaal steeds beter. Hè, dat, mm-hmm. dat Als je het weet, gaan individuen gewoon gaat de klant of de customer uiteindelijk gewoon maatschappelijk eh, kiezen voor maatschappelijk. Ook in waar we werken, mm-hmm. dat herken ja. ik, die tendens. Uh, Vraagt het om een soort luxe leven om überhaupt die keuze te maken? Zou dit voor landen waar hele andere thematieken gelden ook kunnen gelden? Weet jij dat? Of ben je daar... Nou, ik...
1: Uh... Onze invloed met, uh, die we hebben als westerse rijk land is gigantisch. En als we kijken naar, uh, uh, als ik alleen ook kijk naar mijn vier dochters. Ik denk dat uh, mijn dochter zal, uh, zeker de oudste, hè, die, is nu, die is nu 16. Als zij weet dat een spijkerboek wordt gemaakt in een, een of ander shabby gebouwtje. wat al een keer eerder is ingestort en waardoor medewerkers hun leven zijn verloren. Daar zou ze geen spijkerboek meer bij kopen. Heel normaal. Wat is nu de volgende fase? Is de fase dat. Het gebouwtje is iets beter. Maar die mensen zijn er gewoon altijd 12 uur per dag spijkerboek aan het maken. Mm-hmm. Dat is ook niet normaal. Dan komt de volgende. En die gaat waarschijnlijk een keer investeren in mensen zoals het hoort. Dus die gaat ze uh, uh, leren schrijven, leren rekenen. En die gaan die mensen misschien wel weg. En die gaan misschien betere banen tegemoet. En dan zou je in eerste instantie weer, 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 weer leren een spijkerboek maken. Maar dat wordt wel normaal. En het is ook niet meer dan normaal om zo met mensen en zo met collega's om te gaan. Alleen we zijn... Ja, een beetje, een beetje de verkeerde kant op gaan. We hebben het excess opgegaan dat we zeiden: van we willen steeds minder betalen voor die spijkerbroek. Nou, daar gaan we echt 100% zeker weer naar terug. En dus je krijgt steeds meer het verhaal achter de spijkerbroek, het verhaal achter het merk. En dat kopen we. Ja. En de kwaliteit, dat weten we toch niet. Daar snappen we toch niks van.
0: Nee. Goh, mooi. Dus concluderend, Renzo: wat is jouw antwoord op de vraag: is maatschappelijk ondernemen schaalbaar?
1: Als je niet maatschappelijk onderneemt, ben je niet schaalbaar.
0: Oh, mooi. Renzo, er is een hele mooie Ask It Forward gast na jou. En dat is Milka Jemen. Um, Milka is directeur van de stichting Le Mat, En zij heeft die stichting met haar moeder opgericht... met als doel om Eritreese nieuwkomers te ondersteunen... in hun integratieproces. Mm-hmm. Ze heeft gewerkt voor het COA en ook verschillende buitenlandse missies... in Turkije en Italië mogen uitvoeren... op het gebied van relocatieprogramma's voor vluchtelingen. -hmm. En ze was 34e op de GroenLinks-lijst voor de verkiezingen. Wat wil jij aan Milka vragen?
1: De vraag heeft een achtergrond. We hebben in Nederland 1,3 miljoen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zitten gedetineerden tussen. Er zitten heel veel mensen... Waaronder ook statushouders. En dat is een hele schrijnende groep. Omdat die heel lang buiten die arbeidsmarkt worden gehouden. En in die periode, daar gaat het mij om. Die periode dat ze dus nog niet aan het werk gaan. En hoe z- verbinden wij nou het potentieel van die statushouders... aan wat wij in Nederland op de arbeidsmarkt hebben?
0: Hmm, wat een mooie vraag. En dan gaat het je echt vanaf het moment dat ze in ons land komen... Eerste dag. Eerste dag. Eerste dag. Tot het moment waarop...
1: Op het moment dat iemand mag werken.
0: Mag werken.
1: Dus je bent ingenieur uit Syrië of Eritrea. Wat heb jij hier nog nodig om hier jouw vakgebied uit te oefenen? En dat kan je dan heel goed in die periode, zou je dat kunnen doen.
0: Nou. Mooie vraag. Dankjewel. Ik ga hem doorgeven. Joep. Hartelijk dank Rens, ik heb genoten van deze podcast met je. Nou,
1: fijn om te doen. Dankjewel. Ik ook.
0: Graag <laughs> gedaan. Dit was Ask It Forward. Ik hoop dat je in het luisteren een nieuw perspectief hebt ontdekt. Mocht je nieuwsgierig zijn naar wat de Curiosity Collective nog meer te bieden heeft, kijk op www.thecuriosophycollective.com Als je geniet van deze podcast, volg ons dan op je favoriete podcastkanaal en geef het grote genieten door aan je familie, vrienden en relaties.